0: Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 17 En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor Ve y dile a mi siervo David Así dice el Señor ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? «Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá con los israelitas. ¿Encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo, que me construyese una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos, «Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas» para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos. Te haré grande y te daré una dinastía. Cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres. Pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 89 Le mantendré eternamente en mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Mantendré eternamente en mi favor. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra mantendré eternamente mi favor le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo le mantendré eternamente mi favor del santo evangelio según san marcos capítulo 4 versículos 1 al 20 en aquel tiempo jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó, y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. «Escuchad», salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó, y por la falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas, las zarzas crecieron, lo ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció, y dio grano. Y la cosecha fue del treinta, o del sesenta, o del ciento por uno. Y añadió, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los dos se le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, «A vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todos se les presentan parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdonen». Y añadió, «¿No entendéis esta parábola?» ¿Pues cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, Enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
1: Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús como un verdadero maestro de la parábola. Pero ¿qué son en sí las parábolas que tanto usaba Jesús. Y podríamos decir que son narraciones, cuentos, historias, con moralejas, enseñanzas, máxima de sabiduría, podríamos decir también que es una forma metodológica, pedagógica, didáctica, para exponer las grandes verdades sobre el reino de Dios y cómo actúa en la historia de los hombres. Hoy creo que una forma excelente para evangelizar, por parte de catequistas, profesores de religión, los mismos papás sobre sus hijos, o aún nosotros los sacerdotes, las religiosas y los laicos evangelizadores, es la de aprender a contar historias, a narrar cuentos que tengan una moraleja, una enseñanza sabia, sapiencial, para la vida de nuestros oyentes. Es precisamente el caso del Evangelio de hoy tomado de Marcos capítulo 4, cuando Jesús habla parabólicamente, y señala cómo la palabra de Dios es semejante a una semilla, y aunque es pequeña en su apariencia, podríamos decir insignificante en su tamaño, está llamada a dar vida, porque esa semilla presenta dentro de ella la dinámica pascual, parece una semilla seca y muerta pero interiormente es portadora de una nueva vida y maravillosa existencia que es capaz de germinar en una nueva planta, recordando el, la famosa imagen evangélica donde Jesús dice, «Si el grano de trigo, al caer en tierra, no muere», hablando de la semilla, «queda infecundo», pero si ese grano se seca, se transforma en semilla, será fecundo bajo una nueva vida. Pero también podríamos sacar enseñanzas de lo que es la palabra de Dios, descubriendo que ella, la manera de las semillas, crece bajo tierra. Crece, pudiéramos decir, en el silencio del corazón humano, y va germinando una nueva vida, la vida divina, la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Finalmente, sobre la palabra que es semilla de vida nueva, podríamos afirmar que tiene una potencia interior, intrínseca, inmensa, porque desde la simplicidad, sencillez, insignificancia en apariencia de una semilla que parece seca, está todo el poder de una planta llamada a convertirse en un arbusto y en generar vida para los demás. Pero avanzamos en nuestra reflexión, y en este capítulo 4 de San Marcos, se nos presenta más allá de equiparar la palabra de Dios con una semilla, se nos habla ahora de la contraparte, los terrenos, las cementeras, donde puede caer esa semilla. Habla claramente Jesús y de manera alegórica o simbólica no tanto de un terreno entendido como un poco de tierra, sino como la disposición del corazón del hombre, la apertura de su ser a la acción del Espíritu de Dios. Y señala tres tipos de corazón humano, o si se quiere, de terrenos estériles. El primero... Es el terreno donde la semilla cae al borde del camino, y por ser tierra superficial, cualquier tipo de tentaciones, de dificultades, de insidias del maligno, desaniman a una persona para conocer de Dios, para perseverar en el bien. Es tal vez una etapa de la vida, cuando somos jóvenes, somos superficiales, con muy buenos propósitos, con magníficas buenas intenciones, pero ante las primeras tentaciones, dificultades ante la dispersión del mundo de hoy, nosotros no dejamos que arraigue, que eche raíz, la semilla de la palabra y de la vida nueva de Jesús. Nos presenta luego un segundo terreno que también es estéril, y es el terreno que está entre piedras y Jesús mismo lo explica como el terreno o el corazón humano que es inconstante ante las persecuciones y dificultades de la vida. Jesús no anuncia sino que asegura que tendremos dificultades, incomprensiones y hasta persecuciones en la vida. Es como oramos en el Padre Nuestro, cuando dice, «No me dejes caer en la tentación». Ya se presupone que tendremos tentaciones, pero que pedimos no caer en ellas. Aquí se presume que tendremos dificultades y persecuciones, pero se nos pide no ser terreno entre piedras, terreno pedregoso, y no ser inconstantes ante estas dificultades». Hoy pregúntate, ¿cuántas personas conoces tú que ante las primeras dificultades, divisiones, problemas en la comunidad parroquial y la comunidad cristiana en ese proyecto de vivir más a Jesús por un estado anímico fuiste inconstante y no perseveraste? Finalmente se nos habla de un tercer tipo de terreno estéril que es el terreno entre zarzas o entre malezas. Y Jesús lo explica como el corazón humano, que es una cementera, un terreno que se deja fácilmente seducir por el Dios de este mundo la riqueza, y entender falsa y engañosamente la vida como un buscar solamente dinero, pensando que nos va a asegurar la felicidad, y la plenitud de la vida si fuera así muchos ricos y famosos no vivirían depresión muchos ricos y famosos no terminarían en la drogadicción muchos ricos y famosos no terminarían autoaniquilándose por el suicidio que engaños la riqueza como seduce a la inmensa mayoría de los hombres y Jesús lo explica como la maleza en el corazón humano como la zarza que impide que la palabra de Dios germine dentro de nosotros. Finalmente hablará, en ese mismo punto de las zarzas o la maleza, como los afanes, las preocupaciones por la vida diaria, nos impiden ser personas más profundas, más trascendentes, y permitir que la semilla de Dios germine y crezca dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Culminará la parábola evangélica hablando ya no de los terrenos estériles o la falta de disposición del corazón humano, sino que hablará de la tierra abonada, la tierra buena, la tierra fecunda, que no es nada distinto, según nos explica Jesús, que el corazón abierto, el corazón dócil a la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y que produce una cosecha asombrosamente abundante. De hecho, los terrenos más fértiles en Israel producían hasta siete veces lo sembrado, pero aquí se nos habla de una producción que puede ser treinta veces lo sembrado, sesenta veces lo sembrado, o cien veces lo sembrado. Esta imagen evangélica me hace recordar a la madre Teresa de Calcuta, que muchos definían como una mujer sencilla, ordinaria, con capacidades limitadas o por lo menos normales, pero que dio en su corazón una respuesta extraordinaria al llamado de Dios, y más allá de su sencillez, su corazón fue tierra abonada, buena, fecunda, para ser un proyecto inmenso, admirado en todo el mundo, en su trabajo de caridad y de ayuda a los sufrientes y a los pobres entre los pobres. Señor, gracias por este evangelio, gracias por la, mostrarnos la parábola del sembrador y explicarla tú mismo, pero sobre todo enséñanos a evangelizar, no a partir simplemente de conceptos, a partir de definiciones de manera abstracta y teórica, sino a evangelizar a partir de historias, de narraciones, de parábolas, que fue el gran método evangelizador que tú utilizaste para anunciar los secretos y la sabiduría del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. <risa> La Eucaristía es
0: el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía
1: y la Eucaristía hace a la Iglesia.